0: OVB,
1: podnikateľský
0: podcast.
1: podnikateľský podcast. Počúvate podcast OVB, môjim dnešným hosťom je Jan Janošik a témou dnešného podcastu bude budovanie priamej štruktúry. Janko, ahoj, vítaj v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. No, my sme sa vlastne naposledy videli na golfe a to je strašne dobré miesto na stretnutie, pretože ako obidvaja vieme, tam musí mať každý človek vypnutý telefon a na
0: golfe, uh, aspoň tak by to malo byť, sa neklame tak golf je dobrý aj, že si môžeš porozmýšľať o svojej štrukturálnej firme. Každá jamka môže znamenať jeden spolupracovník, lebo každá jamka má svoju stratégiu, svoju obťažnosť a mne to veľmi pomáha na porade sám so sebou.
1: Inak je to pravda, že golf je taká tá vecička, že zrazu že zároveň je to hra, ale zároveň tým, že sú tam isté pravidla a tým, že vždy máš medzi tými odpalmi kusisko času, fakt si sám so sebou a nehráš proti spoluhráčom, ale hráš proti ihrisku a proti sebe tak e, pomáha to aj v takých rôznych iných nastaveniach. Veľa, veľa ľudí, nielen športovcov, ale aj e, možno politikov, alebo podnikateľov. Lebo ten golf má takú nejakú nálepku, že to je taká snobská blbosť, čo sa tam chodia ľudia predvázať. Nie je to tak, ľudia, hrajte golf. No, ideme rovno na to, teda na dnešnú tému, ale preca len a ešte taká otázka, taká, že buď, alebo vieš, ako sú, že trenky, slipy, víno, pivo, víno. Tak na teba, že metalista, alebo depešák?
0: Depešák, absolútny. Depešák, ty si bol depešák? Absolutný dpešák. Dpešák, a nie len tým, že som bol depešák, akože... Počúvaním, ale aj tým prístupom a mám, mám samozrejme obrazy vo svojej kancelárii a koncertovie cez 30 a na druhý týždeň sú na Volte, tu za rohom. Za rohom, takže ide sa pozrieť predpokladám. Keď mi to stihnem, keď to stihnem, tak určite zbehnem. A v
1: prvom rade spievaš všetky refrény, hej? A vlastne e, slohy. Otvára músta, ústa, lebo žena mi Á, sprievať. tak Ale vieš, v tom dave sa to stratí. Áno. Ja to hovorím tak, že niektorí ľudia, že spievajú v sebeobrane, iba vieš, <laughs> že je, je to celkom v pohode. No, poďme na dnešnú tému, budovanie priamej štruktúry, ale poďme sa tak trošku vrátiť k tomu, že čo je vlastne tá štruktúrálna firma, že čo to znamená, lebo, lebo bavili sme sa v podcaste predtým, že o tom, čo to je, ale keď chceme naviazať na to budovanie priamej štruktúry, tak si to že, že čo je princíp tej štruktúrálnej firmy.
0: Ja, ja najprv zľajskám motivácie pre tých nových ľudí a pre ľudí, ktorí si to chcú tak trošku oprášiť. Štruktúrálna firma je podľa mňa najdokonalejší spôsob vedenia ľudí. Pretože je postavená na tom, že ty pracuješ na rozvoji tej hodnoty toho človeka. Vlastne hodnota podnikateľskej firmy v štruktúrálnom odbyte je hodnota súčtu všetkých spolupracovníkov o firme. Čiže... E, tam, sa nás, tam nastáva ten obrovský progres v tom, že každý vedúci má záujem, aby ten jeho človek sa rozvíjal a aby bol čo najúspešnejší. A najhodnotnejší. Najhodnotnejší. Čiže a v tom je aj OVB si myslím absolútne neskopírovateľné trhu, pretože my dokážeme pracovať s človekom v hodnote 0, mladým mhm. 20 ročným chalanom a dostať ho do hodnoty nekonečno. Uh-huh. Čiže nepracujeme s ľuďmi, ktorí, nemajú, ktorí majú hodnotu už 5, alebo že nájdeme niekoho na finančnom trhu. V tom je OVB myslím si e, absolútne najúspešnejšie na trhu. Čiže vlastne, keď som ja šéfom nejakej skupiny, alebo proste som vedúci
1: alebo šéf, akokoľvek to nazvem, tak mne totálne záleží na tom, aby tí ľudia podobno rástli, lebo oni keď rastú, tak rastie celá tá štruktúra, celá tá
0: firma. Hej? Som správne pochopil. V tom ideálnom stave toho vedomia toho vedúceho, je Aha. to úplne jasné. Čiže tam zase poviem tú, tú ďalšiu veľmi dôležitú vec. Najdôležitejšia e, taký úspech alebo recept v štrukturálnom odbyte je tá hodnota toho vedúceho. To je jeho, jeho kvalita, ale aj kompetentnosť. Na akej úrovni. Čiže nie len, že ja rozvíjam svojich ľudí, ale aj ja ako vedúci by som sa mal neustále rozvíjať a pracovať. Či, čiže to nie je taká
1: vec, že raz keď mi už začala ísť karta, tak už sa na to môžem ako hodiť bobek a proste, že, že nech robia ľudia. Čiže ja stále som ten, tým, ten
0: líder toho celého, že musím aj ja sa posúvať, hej? Náš štruktúrálny modul hovorí o tom, že môžem sa vyrovnať svojmu spolupracovníka a jeho predbehnúť. Čiže nie je to takzvaná taká tá nižšia, jednoduchšia forma nejakého štrukturovaného multilevelu, ale je to fakt veľmi prepracovaný produkt, ktorý vidieť, mm-hmm. že je veľmi úspešný 45 rokov v 14 krajinách. Čiže až ja zastavím, moji ľudia podobňou si môžu povedať pre Boha, ja mám takého vedúco, ktorý je statický. Ja zamakám a môžem, môžem proste byť, ja, ja chcem byť viac úspešnejší ako môj vedúci. A to je, myslím si, že veľmi hraničný moment a upozorňujem na to všetkých vedúcich na rôznych pozíciách u nás v kariére, že vlastne našim princípom je neustála práca na sebe, neustály rozvoj, posúvanie sa dopredu. Nehovorím, že mám pracovať 18 hodín denne, ale mám byť, povedzme, koncentrovanejší mhm. a mám si vyberať a stanovať správne priority. A to je vlastne to, čo si teraz povedal, že keď má ten dajme
1: tomu akoby podriadený, že predbehne, že to nie je zle, to znamená, že to je aj moja uh, ukážka toho, že som bol dobrý vedúci, že som ho správne posúval,
0: motivoval, že nie je to tak, že by sme si zrazu konkurovali, hej, je to presne tak. Vôbec nie je to o predbehnutí, pretože je to, že sa dostal na chvíľu na môj úroveň. A ja som mal spolupracovníkov, a spolupracovníka, ktorý sa dostal na môj úroveň na určitú dobu. Založilo na mne, že ako som sa k tomu postavil, ale Povieme také heslo od nás v našej kuchyne, stavaj úspešnejších ľudí a buduj úspešnejších, objavuj úspešnejších a ľudí s väčším potenciálom, ako si ty, ako som ja. Uh-huh. Čiže, a poviem to ešte tak ľudovo, až nájdem ľudí, ktorí sú, majú veľký potenciál, tak sa im budem určite minimálnejš menej venovať ako ľudí, ktorí majú slabý potenciál. Hej? ktorým sa bude musieť venovať oveľa, oveľa viac. Mm-hmm. Že ty vlastne toľko až nepotrebujú, lebo tam tá možno
1: intuícia, tá prirodzená vec asi funguje. No a teraz mi vysvedli toto, že na čo napríklad človek ako ty v tvojom postavení veku a tak ďalej a tak ďalej, že už si čo to dosiahol, že vôbec potrebuješ budovať uh, novú štruktúru a čo je vlastne tá priama
0: štruktúra? Jasné. Takže m- na to, aby som bol autorita, ale nie je nejaká taká, že bossing, volá sa to mm-hmm, zvlášť. Čiže rozkazuje, že robíš. Ro... Hej, bossing, ty, typická takzvaná šikana na pracovisku. Čiže ja hovorím, vy toto robte, ale ja, ja som to nerobil. U nás funguje na základe motivácie tá morálna autorita. Morálna autorita znamená, že keď ja niečo chcem od svojich ľudí, tak by som to mal vykonávať. Mm-hmm. To je prvý krok. Druhý, až ja vykonávam tie činnosti, ktoré chcem od svojich ľudí, tak viem o tých činnostiach čo najviac a som kompetentný. Viem im poradiť, viem im pomôcť. A samozrejme, v neposlednom rade som príklad pre svojich ľudí. A v ďalšom ešte v pozitívnom ohľade z mojej strany je, že samozrejme, že mi to prináša nielen radosť pracovať s tými novými ľuďmi, ale prináša mi to aj finančný efekt ako podnikateľovi.
1: No a teda otázka, že náčate tebe, tebe ešte to vôbec, akože otvára tú priamu štruktúru a teda, že čo je to tá priama štruktúra, no mi to vysvetlí ako
0: lajkovi. Tak priama štruktúra je to, že ja, či či som na pozícii GST, BL, BD, alebo RD, alebo LD, tak je to nový spolupracovník, ktorého si pozvem do spolupráce. Čiže je to tá priama ten priamy človek. Čiže nie je to nejaká štvrtá priata generácia, že ja mám človeka z Bratislavy, on pozval niekoho z Vranova, ten pozval on je tu už 7 rokov. Čiže je to nová štruktúra človek, ktorého ja dneska pozvem v roku 2018 v júni a on začne povedzme v lete spolupracovať. A on sa začne rozvíjať, on si začne budovať ďalšiu štruktúru mm-hmm. a ja mu pri nej pomáham. Čiže tú priamu štruktúru môžeme nazvať. Je to nová nová štruktúra, sú to najmladší spolupracovníci bez skúseností, sú to ľudia na začiatku, väčšinou v súčasnej dobe sú to mladí ľudia. Takže priama štruktúra je to, je to nový človek, ktorého som si povedzme v poslednom roku troch mesiacov až o roku získal ja sám a mm-hmm. toho rozvíjam. Rozvíjam a kaučujem.
1: Teraz dobre, akože si ma získal mňa, no, že nový človek, pole neorané, mám nejaké predpoklady, že rád sa bavím s ľuďmi, rád ich nejakým spôsobom aj viem presvedčiť, viem tam posúť nejakú myšlienku a zároveň teda mám sa schopnosť alebo nejakú aj vôľu učiť ďalej, že ako mám začať, akože, ako by si so mnou začal, že s človekom novým,
0: ako tú novú štruktúru priamo. Sú tri základné aktivity v našom našom biznise. Nielen vo vzťahu k poradenstvu, ale aj vo vzťahu k výstavbe tej obchodnej obchodnej firmy. Prvá z nich je práca s databázou. Čiže u teba by to bolo, že pome si pozrieť v v tvojej histórii, v tvojom, nazvem to kvázi životopise, že kto by mohol byť taký potenciálny? Poďme si pozrieť telefón, poďme si pozrieť nejaké fotky, poďme si pozrieť, koho máš za priateľov, povedzme na, na Facebooku a vypíšme si to. Čiže stále len práca s databázou. Ne, nerobím inú činnosť. Druhý, druhá aktivita je kontaktovanie tých ľudí. Čiže akým spôsobom ich budem kontaktovať, aby to malo úroveň a aby som ja mohol byť úspešný. Aby to nebolo niečo neprofesionálne a aby, som, aby tí ľudia necítili nejaký tlak. A tretie je to konkrétne stretnutie s tým človekom. Takže týmto trom veciam by sme sa venovali na no neposlednom rade, ja sa ven, držím sa jednej teórie piatich krokov v prípade akéhokoľvek takzvaného zapracovania ľudí. Čiže na to, aby sme my dvaja, keby si bol môj nový priamy spolupracovník, boli úspešní, potrebujem na prvom mieste, ja to robím, ty sa dívaš. Uh-huh. Druhé, ty to robíš, ja sa dívam. Tretí krok je ladenie, čiže poodstraňujeme ešte nejaké nedostatky. Uh-huh, a že to š-
1: nastavíme teraz, teda, že tak, každý
0: sme trošku iný a každý teda nemôže to fungovať úplne identicky. Presne hej. tak. Štvrtý, štvrtý bod je delegovanie. Takže, Šarkán, tie nedelné debatky vo Fanku tieti už zverím. To vidím, že to vieš robiť. Ale prosím ťa, pondelkovú ránu tu ti ešte nedám, lebo to, som, to sme si ešte neprebrali, nemáme tam základnú filozofiu. Čiže keby som to Či na tvoj obraz... Ty tvoj... Mi zrazu
1: už odovzdáš tú agendu, kde si si istý, že to zvládnem a robím to možno tak, aby si ty bol spokojný, že v podstate ty tam už nemusíš byť, ale vie, že to je, dajme tomu,
0: Janošikov človek. Áno, a tam teda upozorím spolupracovníkov. Sú dva pohľady. Prvý je zlý a to je zbavovanie sa z odpovednosti. Nevidel som ťa pri tej činnosti uh-huh. a predsa ti ju delegujem, rob to. Uh-huh. A druhé je delegovanie. To znamená, že ja som už jasne presvedčený a skontroloval som si to, či tá aktivita, tá činnosť, ktorú ty budeš vykonávať, je na tej úrovni, ktorá ti môže priniesť výsledky. To je, tá, to, je to delegovanie. A, a potom a... ešte piatý bod, pardon. Nie, nie, správne, že ešte si piatý nepovedal, som nechcel <laughs> Pre, povedať. Prepáč. Som načipovaný. <laughs> Piatý bod je množenie. Ono to neznamená nič iné ako to, že až ja teba delegujem, získavam čas. A tým pádom je umenie toho piatého bodu nájsť z nového šarkana a na novo začať opakovať tie štyri kroky. Čiže to aj dosť často ľudia, a tam ich vyzývam, aby neustále, aby neustále e, išli do bodu 5, ako náhle majú dostatok podnikateľského času. A to je to množenie. Mm-hmm. Nájsť si nového spolupracovníka, ktorého začnem zapracovať. Čiže
1: neustávať v tom, že mám z piatich skvelých ľudí, ktorí akože fakt, že som spokojný, ale že tým pádom, že keď už sú na takom leveli, že už môžu sami niektoré veci robiť, tým pádom ja mám zrazu
0: trošku voľno, tak akože OK, kto bude šiesty. Je to ako, teraz máme koniec júna, mm-hmm. ja by som to prirovnal ako k učiteľke, že Donesujete kvety a nejaký darček a ona má v septembri tú novú triedu. U nás nezabudníme na to mať neustále tú novú triedu, pretože ono nás to obohacuje na jednej strane, tí noví ľudia a hlavne nám to pretvára, poviem to tak odborne, že pretvára nám to DNA našej firmy. Stále tí noví ľudia, ktorí prichádzajú nám tú našu, doteraz moju štruktúru, moju firmu, obohacujú a menia a menia k lepšiemu. Prinášajú novú krv, nový vietor. A je to správne. A teraz ja som ten tvoj nový človek, hej, že ideme budovať priamo štruktúru a
1: ako mi formálne v podstate, že dobre, ty máš nejakých svojich 5 bodov, ale ako mi OFABE pomáha nejakým spôsobom, že ako ja cítim ten backup, že, že nerobím to na vlastnú PES alebo s hocikým, ale že zrovna s OFABE, že, že proste čo prichádza mne od
0: vás. Začneme len teraz, že to, čo teraz robíme, už len to, že hoci ktorá firma nemá, nebude, nemá podcasty, uh-huh. stále sa chceme posúvať dopredu, ale nehovorím o tom backupe ako o tom operadle na stoličke, či je to elektronizácia, okamžitý prístup k tým informáciám, ktoré potrebujem, portál, máme aplikáciu, máme e, proste všetky podporné materiály. Máme krajské centrá odbytu, kde sa tí ľudia môžu stretnúť. Ale ja by som to dal na čísla. 99% úspechu pri vybudovaní a budovaní priamej štruktúry je vedúci, čiže ja. A to 1% to je ten backup. Pretože, poviem to, mojim ľuďom to tak hovorím, že predstavte si, že na dedinu by prišiel a oznámili by, že príde Múriňo na na ihrisko a bude sa týždeň venovať tomu dedinskému klubu v 7. líge príde na tréning v piatok, v útorok a v nedelu postaví mančav na zápas. Som o tom presvedčený, že tá šatňa by, by praskala vo švíkoch, pretože všetci by, si chceli, šli, všetci by chceli s tým múriňom trénovať. A to je to isté. Ja som jeho káuč, ja som jeho múriňo. Lenže otázka je, že ja musím v prvom rade na sebe pracovať, aby som bol kompetentný ako vedúci. Musím sa rozvíjať, musím tomu rozumieť a musím presne vedieť, čo mám robiť s tým človekom. A potvrdím to tým bodom jedna. A to je, ja to robím, on sa díva. Čiže ja keď mu poviem, ideme niekoho získať, tak ja mu to by som mal ukázať. Keď mu mám povedať klienta, ja mu to musím ukázať. Nie, že ty to skús, vyskúša. To už v tejto dobe by nefungovalo. Skúšanie, nechajme na niekoho iného.
1: Teraz som ešte pochopil, že vlastne tých 5 bodov nie je, tak, že idú za sebou, ale oni sú tak, tak nejak v takom pentagrame. Že, stále, tak. že to je jedno, že ty stále musíš aj myslieť na ten bod 1, lebo v podstate ten človek stále musí vidieť, ako sa to robí u toho vedúceho, lebo keď chce mať nejaký príklad, ktorý nasleduje. A počuj, že hovorí sa tak, hej, že keď chcem začať podnikať, tak musí mať e, balík peňazí a musí mať nejakú najlepšie, nejakú ideu, hej. Ale vy tvrdíte vo fabe, že to v podstate ide aj bez toho.
0: Presne tak a tu je tá obrovská e, obrovská, tá edit value, tá pridaná hodnota pri štruktúrálnom odbyte a pri spolupráci s so že ten spolupráca nepotrebe financie. Po môže podnikať hneď so systémom. Systém, ktorý je tu 45 rokov, 48, je presne tak mladý alebo starý ako ja, a je to, všetky tie podporné veci na to podnikanie, o toho, ako si to mám založiť, kde mám ísť, na čo si mám dať pozor, všetky materiály, ako dal by sme to, mohli sme to nazvať doslova frančíza, čiže on neskúša ten človek, a nemusí si požičiať, nemusí sa úverovať, a na tom to ešte poviem jednu radu, ja mám na tom postavené aj výstavbu priamej štruktúry, aby som minimalizoval Tie prvotné náklady tých ľudí. Čiže nie je môjim cieľom volať niekoho na školenie, ktoré stojí veľa peňazí, ale aby som mňou trávil čas. Čiže poviem len jeden konkrétny príklad. Teraz pracujem nie sobota nedela, ale pracujem piatok sobota. Pretože som zistil, že v sobotu ráno zohnať niekoho, ktorý mi ešte v piatok sluboval, že príde, ale večer išiel podľa Hexu trošku zresetovať a zabaviť sa. <laughs> tak robím, robím napríklad teraz pri priamej štruktúre robievame Čiže začíname v piatok a končíme sobotu popoludní. Ten spolupracovník si neminie víkend, neminie víkend v úvodzovkách a môže sa venovať rodine, môže ísť do kina, môže ísť na oslavu 70 k babke, ale získali sme si ho a môže tráviť s nami čas. A samozrejme, chata nie je taký náklad, ako ísť do kempinsky niekde do hotela. Dá sa vôbec robiť priama štruktúra, keď som predtým nerobil
1: vo financiách, že dajme tomu, som buď podnikal, alebo vôbec možno nepodnikal, alebo som niekde inde a zrazu prídem a celé to o financiách, že musím byť nejak
0: vzdelaný finančne, alebo nemusím. Štruktúrálny odbyt, čiže výstavba štruktúry, neznamená, že mám byť odborník na financie, pretože áno, v OVB je produktom, sú finančné produkty, ale existuje veľmi veľa štruktúrnych firiem, ktoré predávajú úplne niečo iné. Čiže nie, je že odborník, ja by som, možno, že tá výhoda pre ľudí je, že majú určitý prirodzený talent združovať ľudí. Poviem to na príklade, keď ja som chcel ako malý chlapec, si zahrať futbal na dedine, tak ja som zobral loptu, dal som mu do tých, neviem, ak sa to povedzme, u nás sa to volalo šaragle na bicyklu. Áno, 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 nosič. Nosič, tam som ju zachytil a ja som obehal, obehal chlapcov, že ideme hrať futbal. Bol som ten líder, bol som ten mal som proaktívny, loptu. mal som loptu a chcel som si zahrať futbal a vedel som združovať ľudí a dať ich dokopy a samozrejme potom som zastal aj kapitán na, na futbale. Čiže skôr tie také, tie vocovské schopnosti alebo tých ľudí, ktorí sú aktívni alebo ešte výborné sú takí ktorí, sú, ktorí boli aj takí trošku že e, vyrušovači alebo takí tí, že boli, boli inteligentní ale robili stále zlé, stále niečo vymýšľali, stále sa posúvali dopredu to sú ideálni ľudia v štruktúrálnom odbyte, pretože tí vedia združovať ľudia a dávať ich dokopy. Uh, Dobre, tak dajme tomu, že idem s tebou, to teraz
1: si ma presvedčil a ideme budovať priamo štruktúru. A ako ja presvedčím ďalších ľudí,
0: že sú na to nejaké recepty, alebo že aby išli do toho so mnou? Ja to robím, on sa díva. Čiže pripravili by sme sa na každého jedného spolupracovníka, ktorého by sme išli osloviť, by sme sa pripravili. Čiže to je ďalšia rada, ktorú dávam poslucháčom. Príprava je priekopník úspechu. Radšej si pozrieme, v, akom je, v akej situácii. Hej, ale pome konkrétne k tebe. Možno, že by som počkal, keď rovno dneska máš neuveriteľnú chvíľu v rodine, ktorá proste bude zabrať čas a budeš si to chcieť vychutnať a je to proste, nestáva sa to každý týždeň, že tak, by sa ti narodil, narodil syn. Tak je jasné, že asi teraz, by, osobne by som si povedal, šarkam počkajme na jeseň, ustabilizuj, vychutnaj si leto, poupratuj si to. V septembri dáme kávu. Čiže veľmi dôležité je analyzovať, v akom stave sa ten potenciálny spolupracovník nachádza, v akom je veku, akú má v súčasnom dobe situáciu pracovnú, či niečo nehľadá. Ide by netlačiť na pil, nie, áno, za každým. Netlačiť a hlavne nábor. Napríklad v tvojom ponímaní by bolo, že ja budem pracovať akože kvázi na tom Šarkanovi do roku 2019. Uh-huh. Ten nábor neznamená, že ja ti to poviem teraz v júni 2018. Dneska ti poviem trošku, získam si povedzme... Budeme si sympaticky, stretneme sa ešte raz, potom sa stretneme náhodne a dohodneme sa, že začneš spolupracovať, ale budeš uvažovať až v roku 2019 po šiestich stretnutiach. Popri tom možno, že by si sa stal klient, ale môjim cieľom nie je teba zrekrutovať a dostať ku mne v Úni, to nie je môj cieľom. Mojim cieľom je dlhodobo, že môžem s tebou podnikať. Uh-huh. To je zase moja rada, neponáhľajte sa, pretože vy máte jedinú šancu, jedinú šancu toho človeka osloviť a nemusíte to oslovovať, že hneď a dávať mu ultimatíva. Skôr sa pýtať, ja mám takú dobrú vetu, že akého chceš ma mať. Ako ja by som ti bol ten mentor vedúci, uh-huh. akého chceš ma mať. Každý sme iný. Jeden by sa chcel dať kontrolovať, druhý ten to chce mať všetko predpísané, tretí chce všetky materiály, štvrtý nechce žiadny materiál. A piatý už hovorí ešte a nezačal siť to chce robiť sám. Aha, aha, podľa či, seba. Či,
1: čiže ty, to, je, to je totálne ako keby také, že musíš mať cit na to, odhadnúť, kto je aký, na ko, ako. A v podstate to, to je to, že na, budem sa pozrieť, ako to ty robíš a sledovať, prípadne sa o tom baviť, ano. diskutovať, že prečo si to takto urobil. A videl si teraz, teraz som normálne nechal, nech sa tu vyrozpráva. E, naopak, hen toho, do, toho bolo treba kúť zahorúce, lebo som videl, že je nalomený. Čiže sú také metodiky, hej, že ktoré sa dajú odpozorovať. A ktoré, ja neviem, asi nie sú v knižkách, ale je to presne o tom, že ten, ten skutočný život alebo to skutočné podnikanie
0: to až prinesie, hej? To je ako zase na príkladoch. Používam to v svojom biznise či u klientov alebo u spolupracovníkov. Tvoj syn si bude teraz v tom 6. nedelí a prvý rok úplne zvykať a my vôbec nevieme, ani ty ešte nevieš a ani mama ešte nevie, či bude, či bude pospávať večer, či bude, a mo, väčšinou to. Jeden súrodne do druhého absolútne odlišný. Uh-huh. A to je to isté v našom biznise. Ja ako keby mi prišlo dieťatko, A ja si sám s ním musím zvyknúť, či mu je lepšie spávať pri otvorenom okne, či mu bude lepšie chutiť tá brokolica, či mi vypluje mrkvu, či či mu pôjde zúba žorok. A toto je presne to, že niektorí, keď si zaškatulkujú tých spolupracovníkov, vieš, ale Fero to už vedelo 3 týždne a Dušan už mal 20 klientov po prvom mesiaci. Vôbec to tak nefunguje. Každý jeden spolupracovník je je jedinečný a ja mu mám jedine vytvárať podnikateľské rastové prostredie.
1: Teraz si normálne povedal, keď sme pri tých dieťov, že v pocete také Montessori <laughs> podnikateľské. V tom smysle, že každý sme odlišný a každý vieme vyniknúť možno inokedy v niečom inom, len to treba ako keby nájsť a vychytať to, že tento, tento v tomto dobrý a to budeme tlačiť a čo chýba, tak to zase budeme neskôr. Dobre, a teraz ako by si motivoval tých ľudí, lebo čo má ten môj spolupracovník z toho, že bude so mnou budovať tú priamu štruktúru? Že aké, aké sú motívy?
0: Tak v prvom rade je to motív postupu v kariére, pretože väčšinou tí spolupracovníci samozrejme vidia ten svoj kariérový plán, vidia, že čo by mali ešte urobiť, alebo nazvieme to, čo im chýba. A jediná, jediný recept na to, aby sa dostali ďalej a aby si splnili svoje ciele, je to, že budú budovať nového priameho spolupracovníka a ten spolupracovník mu vytvorí jeho kariéru. To je jedna no pre mňa napríklad, mňa najviac teraz po, po 20 rokov už po 20 dvoch pomály vo VB motivuje najviac, že sa teším z toho progresu tých ľudí, že to vidím, že prišiel ako Janko z niekade, ale nazvem to z Vidieka, a je z neho špičkový odborník, špičkový odborník na financie, a nielen na financie, aj na výstavbu toho obchodného týmu. Uh-huh, to uh-huh. ma obrovsky motivuje. A peniaze,
1: respektíve taký, lebo čo mňa by na tom fakt ako keby okrem iného, že jasné, že super si povedal, možnosť kariérneho rastu, to nie je úplne v každom zamestnaní. To si povedzme rovno, lebo že nastúpiš do akejkoľvek firmy na nejakú pozíciu a tá pozícia ti možno prískynie na ďalších 20 rokov, ale, lebo neexist, aby si išiel, pokiaľ je šéf, neprejde vlak, tak akože nič. Ale aj taká tá možnosť toho pasívneho príjmu je pre mňa taká veľmi lákavá, že nie je to len to, že dostávam 11. micink na účet, ale to, že v podstate, keď ja dobre makám a keď ja budujem tú priamu štruktúru, tak zrazu ja aj vo chvíľach, kedy nepracujem, zarábam.
0: To je alfa omega u nás je tá pozícia, pozícia obchodného vedúceho BL a to je aj moje heslo. Môj každý človek ktorého privádzam do biznisu, ho chcem priviesť na túto pozíciu, pretože tam prichádza takzvaná dodatková zmluva. A jedna z tých výhod je aj ten pasívny príjem formou kmeňovej provízie, ktorá sa u nás volá Bepro. Mm-hmm. Nie len to, ale samozrejme. Aj ako tak tá štruktúra, každý môj spolupracovník, ktorého vychovám, je vlastne môj pasívny príjem, pretože keby som sa živil len sám so svojimi klientami, tak mám len to, čo som si zarobil čo som si ja odmakal, čiže stihnem 10 klientov, budem mať 10 klientov. Ale keď mám 10 spolupracovníkov a každý má toho jednoho klienta, tak už v, tej, v tých úvodzovkách, keby sme to dali na obraz zase leta teraz, koniec uh-huh. začínajú dovolenky, tak ja za ten týždeň, tým, že som na dovolenke, nespravím ani jedného klienta, ale tí moji spolupracovníci, určite, keď ich dobre zapracujem, budú mať svoje výsledky.
1: Už mi to teda uh, Viktor Zubaj vysvetloval, ale opýtam sa aj teba, že aký je potom ten rozdiel medzi... pre tých ľudí zvonku. To tak zle vnímajú niektorí, že to je nejaká pyramída, ale nie je to pyramída, tá štruktúra.
0: Že kde je ten zásadný rozdiel pre teba? Zásadný rozdiel je, že ja... je to ako... zase... Po, máme majstrovstvo sveta vo futbale. Rozhodujúci je tréner, rozhodujúci, ako si navolil hráčov. Zoberme si len príklad Španielska, však tam by mohli tri mančafty, trom... trom 30 chlapom museli povedať, ktorí sú svetoví hráči, že nejdú na Majstrovstvá sveta. Taká je tam konkurencia. Čiže v našom obraze aj z hľadiska Na prvom mieste, ja keď nepracujem na seba a nie som líder a nie som špičkový odborník, čiže ten tréner, tak sa nepresadím, pretože je tu silná konkurencia. Ďalej, až nie som, až nie som a neustále nespolupracujem so svojimi ľuďmi, so svojou firmou, tak tá firma nemá výsledky. Čiže ako tak, že u nás nestačí, že ja som, mňa, môj šéf. Oslovil v roku 96 a to nestačí, že povedať dobrý deň. Janko, ja som tu dlho. Poď, poď do OVB a potom sa už o mňa nestaral, len mu akože v úvodzovkách cinkali peniažky. Mm-hmm. Čiže všetko je to postavené na tom, že každý mesiac začíname všetci od začiatku. Po výsledkoch, u nás je to rangliste začíname od začiatku. To je tá učiteľka, že príde September, back to school znovu, aprí- nová trieda, noví žiaci
1: od znovu. A... Nie každý má jednotky na vysvedčení. Hej, to, a nie každý je potom šikovný. No a teda, už si to spomínal, ale teraz normálne späť k tej otázke, že kde nájdem ja takých potenciálnych uh, spolupracovníkov do priamej štruktúry?
0: Všade. Hm. Všade. E, volám, ja to volám, e, môže, môžem skúsiť teraz, povedzme, ísť, že cez sociálne siete a e, môžem ísť do nejakého zoznamu, ale ja si osobne myslím, že skúsim zase príklad. O dva týždne najväčší festival na Slovensku. Obro, obrovská značka. Ísť na pohodu a fakt sa tam zabávať. Ale nie, že idem rekrutovať, že dám si na chrbá, som najlepší e, budovateľ štrukturálnej firmy na Slovensku, potekú mne. Ale len sa s tými ľuďmi zabaviť. Zabaviť sa, zoznamovať sa a vždycky príde tá otázka v prípade nejakého triezvejšieho stavu, teraz to tak e, odľahčujem, že a čo ty vlastne robíš? Čím sa ty živíš? A tam je už po tomto umenie v tej komunikácii povedať, že ja sa živím rozvíjaním ľudí a firiem. A robím to už 20 rokov a robí mi to radosť. Hej? Alebo pracujem na rozvoji ľudí. Alebo som, som finančník, ktorý si hľadá nových ľudí do týmu. A to je presne to. Či je to v reštaurácii. Napríklad som stretol, včera, včera som bol na jednaní a majiteľku kaviárne som oslovil do... Bude ako klientka... A je to len otázka, že či budem aktívny v tej komunikácii. Byť taký, e, vedieť sa s ľuďmi rozprávať. To je jedno z veľkých umení finančníka, alebo nazvieme to u nás v tej hantýrke OVBAKA. Vedieť sa s ľuďmi rozprávať.
1: No a sú týmito zdrojmi takých tým nových ľudí aj samotní klienti, ktorí
0: len, akože len v úvodovkách kútiť produkt? 99%, f- 99%, f- 99% klientov sú najlepší spolupracovníci. Pretože po roku, po dvoch zistia, na, ako to robí ten poradca, ako im to vybavil, ako sa správa a vytvoria si medzi sebou vzťah. A mm-hmm. potom je to dalo by sa povedať také, že až neodvratné, že príde tá otázka. Väčšinou by mala prísť od toho, od toho poradcu, že počujete, ale vás je škoda ako klientov. Vy by ste mohli byť aktívni. Vidím, že by ste si mohli veľmi dobre pomôcť vo svojom finančnom rozpočte. Alebo opačne sa stáva, keď je taký trošku neaktívny ten poradca, tak ten klient mu niekedy sa stane, že mu povie, počú, ja nemohol by som robiť a to isté čo ty. Takže toto sú také príbehy, ale
1: Presne a niekedy aj necháš na schvál, že vieš, že keby si ty toto ponúkol, tak to nevide, ale robíš všetko preto, aby ten človek sám na to prišiel, že by, bolo by to dobre že ho navedieš takým nejakým spôsobom?
0: To je tá emočná inteligencia, ktorá bude rozhodovať biznis a tá kreativita, že vedieť presne v správnom čase položiť tú otázku. Uh-huh. Neprepáli to, ale ja osobne už ako starý harcovník idem do rizika, na čo by bola, na čo budem ja teraz rok čakať? Idem okamžite, ako sa hovorí, idem v golfovej hartýrke, idem priamo na komoru. Uh-huh. <laughs> Útočím.
1: Útočím, že? Ale iná, hej, to je pravda, krátky pad ešte nikdy nepadol, vieš. Nemôže Presne si, tak. Uh, proste musíme ísť po jamke a po cieli. Uh, ako viem, kedy to cítim a na základe čoho vieš už, že teda si dobrý v tom, že áno, táto priama štruktúra bude fungovať a že čo, ktoré sú také tie signály a znaky, že už vieš, že OK, toto nebolo akože zmárdený čas a energia, toto funguje, to sa chytilo.
0: Uh-huh. To je presne to zase taká rada pre kolegov, že čo to vlastne tá výstavba znamená? Ona nie je tak, že ja ťa pozvem, hej, Šarkan spraví prvý nejaký úspech, zohnali by sme troch ľudí, ono by to vyzeralo aj dobre, ale to stále nestačí. Prakticky, my si musíme povedať, kedy skončí tá moja, ten môj mentoring voči novému priamému šarkanovi. On skončí až vtedy, keď si absolútne samostatný a vieš to robiť, vieš sa opakovať. A vlastne ako keby som vytvoril kópiu zo seba, a to, trvá, to netrvá dva týždne. Netrvá to určite ani rok. Trvá to, povedzme priemere 2-3 roky. A neustále aj tak, aj so svojimi ľuďmi na pozíciách hriejteľov, potrebuješ riešiť neustále tie denné už manažerské situácie. A tam je aj to umenie, ako sa hovorí, že keď je dobré a keď sú dobré časy, tak to sa stačí len užívať a oslohovať. Ale keď je, príde tá kritická situácia, tak tam sa ukáže tá hodnota toho manažera. Takže stále je treba byť v strehu a neustále treba rozvíjať a pracovať, pracovať na tom rozvoji tej štruktúry. Ako ťa počúvam, tak presne mi napadlo, že
1: každej fáze nejakého podnikania alebo nejakého rozvoja príde taký ten pocit, že Fajn, ide to, že je to fajn, super a v podstate stagnuješ, lebo tie je dobre tak, ako je. Akože povedzme si a ako máš pocit, že vlastne nemusím robiť viac, nepotrebujem viac, nie je práve takýto nejaký stav, možno mysle alebo to aktuálne nastavenie, že ohrozenie toho, toho budovania tej priamej štruktúry.
0: Často sa s tým stretávam, že ten spolupracovník povedzme po 5, 7, 10 rokoch dosiahne pozíciu, ktorá mu prináša vynikajúce finančné ohodnotenie. A môže sa stať u ňoho, že si povie, že toto mi stačí. A skúsim, ja to parafrazujem na školeniach, popolvár najväčší na svete, kultová rozprávka. A keď prišli do Menenej hory a oni kričí, nechcem, nestačí, my ostaneme tu, my chceme Medenú horu a ten mu hovorí, my ja nejdem, ja idem za princeznou. Čiže sú tie úskalia v tom podnikaní a toto to uspokojenie, takzvaná prevádzková slepota, ale to vidíme v každej oblasti, v gastre, v posilke to vidím, v posilovniach dosť často, že sa dostávajú do takého, že sú uspokojení a aj u nás, v našom biznise, a to je zase umenie vedúceho, alebo toho kauča, dokázať nájsť tie motivačné faktory a dokázať posunúť toho človeka, aby bol ďalej aktívny a aby sa pokusil ďalej ďalej rozvíjať to svoje podnikanie. Viem, napríklad, v kapelách je to tak, že keď líder nejak tak
1: trošku zaspí, tak celá kapela ako, ako keby prestane dobre hrať. Ale aj v tom, aj v tom nejakom dlhodobejšom hľadisku, vieš, že keď on nie je kreatívny, keď na sebe nemáka. Je to aj u vás tak, že keď ten líder proste ako keby, no, už som to povedal, že zaspí a vypne sa trošku, hibernuje, tak potom aj celá tá priama štruktúra a všetky
0: tie veci, že ostatní tiež tak akož spadnú? Stáva sa to, čo je ale dobre v štrukturálnom odbyte a hlavne u nás, že u nás nie je len jeden vedúci. Čiže napríklad aj moja, teraz to nazvem, že piata generácia, 6 vždycky môže sa spojiť a ísť ako sa kvázi hovorí vyššie a spýtať sa toho vedúceho alebo toho riaditeľa ďalej a dohodnúci s ním stretnutie. Ešte máme takú vetu, že keď to nerobí ten vedúci, tak si to spravím ja sám, alebo keď to on nerobí a ja viem, že by to bolo dobré, tak moja úloha je to proste spraviť a spojiť sa a nájsť si človeka, ktorý je pozitívny a ktorý je na ťahu. To je tiež jedna z metodík. Vidíš spolupracovníka, ktorému sa darí okamžite ho a slova, sa, čo robí, ako to dosiahol, tých najlepších z najlepších. Pretože v našom priestore o VB máme svoje mesačné výsledky, tam sa vieme mm-hmm. porovnávať, vieme sa osloviť. A neberte sa tam ako konkurencia, že čo, no, tak budem do tebe hovoriť, hádam nie, lebo však ako, ako to funguje medzi vami? S- samozrejme, že sme konkurencia, ale poviem tak, Vy... naučil som sa, nikdy sa, nikým, nikdy sa s nikým neporovnávam, ako sa môže 20 ročný zo so 70 ročným porovnávať, ale môžem sa, môžem sa od neho motivovať. Hej, môže sa od neho motivovať, ale porovnávať sa. On je tu a ja som tu už 4 roky. Poviem príklad, pani je u nás 10. rok, pritom už odrodila dve deti počas spolupráce, tak ona sa nemôže s 30-ročným chalánom, ktorý je slobodný porovnávať, lebo by ho to dostávalo do tých negatívnych emócií. Ale môže sa od neho motivovať od jeho aktivít, ktoré robil. Hej, ale porovnávať by sme sa mali sami so sebou. Napríklad minulý rok, jún 2000. 17. jún 2018. Čo sa u mňa zmenilo? No u mňa napríklad teraz, skúsim zase príklad do toho nášho golfu, Predložil som rány hrám ich čistejšie s trednými železami o 100-110 metrov a dostal sa častejšie na green. Uh-huh. Hej, čiže je to predpoklad, že zlepším svoju hru a zlepším svoj výsledok.
1: A samozrejme, nepríde to samo, že len budeš hrať tu. Lebo, nej, ale proste musíš odkúkať od lepších, musíš niekedy prijať rádu trénera. Presne tak. A niekedy aj zmeniť svoj švih, to znamená, že ok, rob, priznať si, že robil som to zle asi
0: a jednoducho ďalej to nepôjde z dlhodobého hľadiska. Čiže u nás je to stanovovanie cieľov. Aké cieľ? A nemusia to byť len cieľe podnikateľské, ale aj súkromné cieľe. A, a stále si ich, dalo by sa povedať, tak čekovať. A moje odporúčanie je, že dôležitejšie sú krátkodobé cieľe týždenné uh-huh. ako dvojročné.
1: Inak to je, toto je veľká pravda, lebo naozaj človek, lebo potom si myslíš, že mám ešte čas na ten dvojročný, ešte stále je čas. Jasne. Ale keď viem, že do piatku mám toto spraviť, a nespravil som to, tak proste není výhovorka, pretože malo sa to urobiť do piatku. Ešte taká otázka, ty si hovoril, že ten limit v tom podnikaní, že kam to až môžem dotiahnuť, vlastne nie je, že je to na mne, ako som si to nastavím. Ale čo, sme na Slovensku, je to predsa len 5 miliónový trh, má to nejakú malú
0: rozlohu. Je toto nejaký problém, či môže ísť aj ďalej cez hranice Slovensku? Je to o tom, akú mám nastavenú tú hlavu. Ja poviem len svoj príklad. Ja hneď na začiatku svojej kariéry vo VB som bol ešte ani nevedúci reprezentant a už som oslovil svojich spolužiakov v Čechách. Mm-hmm. Ešte som nebol ani vedúci, už som mal firmu v Čechách a len poviem také jedno číslo. Bol som veľmi aktívny v posledných rokoch, roky 2012-2016 na Ukrajine, kde som sám oslovil v cudzej reči cez 5000 ľudí do spolupráce. Mal som kancelárie otvorené 2500 kilometrov od mojho bydliska v Donecku. Samozrejme, prišla vojna. Prišli určité aj negatíva v tej krajine, ale to je tá obrovská výhoda. Kto má potenciál, vie, samozrejme, je dobrý, je kompetentný, vie reči, uh-huh. tak sa môže rozvíjať pomáli už v 15 krajinách mimo Slovenska a tomu umožňuje ten rovnaký obchodný model OFB.
1: Ja normálne si tak očkrtávam, vieš, čo si všetko teraz hovoril a musím povedať, že v podstate ako keby, že mňa si presvedčil a teraz, čo by som mal urobiť teda, že dobre, idem do toho fakt, akože dáva mi to zmysel má to hlavu a petu a aký teraz postup, že čo by som ja mal urobiť, keby som išiel s tebou, pod teba ako do nejakej priamej štruktúry.
0: Prvá vec, ktorú by sme si stanovili koľko času do toho, v tom prvom, nazvime to zase tom 600 nedeli, ale tých prvých 100 dňov spolupracovníka ideme do toho investovať. Mm-hmm. Tak, aby ti to bolo príjemné. Hej, pretože na začiatku ten vklad nie je ekonomický, ako kapitál, ale kapitál vkladaš svoj čas. A keď mi niekto povie, že 3 hodiny týždenne, tak 3 hodiny týždeň. Keď mi niekto povie, aby som chcel pridať môžem 5 hodín, tak 5 hodín. To je prvý krok a z toho sa odvíja, aké predmety a ako často a ako vlastne nabehneš do toho vzdelávania a do toho zapracovania. Takže to je ten prvý, prvý priestor, ktorý by sme si stanovili. A potom si stanoviť tie ciele, že po 100 dňoch si to vyhodnotiť. Lebo ja viem, čo by som chcel ako skúsený vedúci z teba vychovať, ktoré zručnosti by si mal za 100 dní vedieť a či som schopný ťa to v tom tvojom voľnom čase naučiť. Čiže tak dám ti 100 dní ako v vláde sa hovorí, hej, presne tak. Ja musím
1: povedať, že čo sa týka témy budovanie priamej štruktúry, celkom je, mám jasno. A keby sme ešte na záver dali takú nejakú Pythagorovú, alebo teda Janošikovú vetu, nejaké krédo, ktorého sa drží, alebo čo si ti osvečilo a možno to ani nebolo nikde napísané, alebo naopak, niekto si to
0: prečítal a proste ti to funguje, čo by to bolo. Kultovný film 7 s Morganom Freemanom, s Bredom Pittom a s Kevinom Spacem kde je popísaných sedem smrteľných hriechov, opak hriechu je cnosť. A vlastne úspech v akékoľvek branži je mať, sch- mať v sebe tých sedem opačných cností, ako je, e, povieme si len tú prvú, hnev. Opak je pokora. Alebo máme obžerstvo opak je striednosť, lakomstvo opak je prajnosť. A toto sú presne tie cnosti, tých sedem cností, ktoré si samozrejme každý viete za 3 sekundy kliknúť na Google, že dajte sedem a máte ich tam. Tak to by som dal do vienka a na tých by som pracoval a počiarkol to, že všetko aj tak začína od, toho, od tej pokory. Mm-hmm.
1: Vlastne to face to face je to biznis, že B2B že jednoducho s tým človekom sa musím stretnúť a musím ho v podstate presvedčiť a musím mi ten človek veriť, aby som takéhoto človeka
0: presvedčil. A on, a... A on hlavne výstava prejme štruktúry to, že on ma pozoruje, on sa chce na mňa podobať. On sleduje všetky moje rozhodnutia, ako sa správam, čo robím, ako mu dávam príklad, ako žijem a to je to. A s tým by som aj tak ukončil ešte, ak hovorí, že viac výstavbu štruktúry priamej spravíme mimo kancelárie. V tých normálnych činnostiach, ako sa správam na diskotéke, ako sa správam na školení, ako sa správam na futbalovom zápase, ako sa správam niekde v bare alebo pri e, obyčajnom obede. A ako sa dokážem rozprávať s tým človekom. Zvyšuješ tú validitu. Presne tak. Váži si ma ten spolupracovník. A je ešte jedna taká veta, že radšej dva roky hľadaj dobreho trénera, ako bež dva roky trénovať so zlým.
1: To bola Pythagorová, alebo teda Janošiková veta. Ďakujem Janovi Janošikovi za jeho čas a teším sa na ďalšieho hostia. Ešte raz díky moc a poďme spolu teda asi podnikať.
0: Poďme.